0: ¿Te has preguntado cómo llegó a ser lo que soy, aquella persona que admiras? ¿Qué decisiones tuvo que tomar? ¿Cómo lo hizo? Conéctate con tu futuro.
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta segunda entrega de sesiones en vivo con especialistas, con profesionistas exitosos que tienen ya esta parte de, de experiencia en su carrera profesional. Ahora eh, tenemos el gusto de tener de invitado a César Monroy. Les voy a, a platicar eh, un poquito sobre César. Sin antes compartirles que bueno, todo esto es gracias a la plataforma Oriéntate que nos patrocina estas, estas entrevistas. Les platico un poco más de César. César es licenciado en psicología, es investigador, docente, es maestro en neurociencias fundador de Cili Neurociencias, empresa de investigación en neurociencia comportamental y se ha especializado en el diseño experimental biomédico y modelos de biostatísticos en buenas prácticas clínicas y regulación sanitaria internacional y es un gran promotor de la psicología basada en evidencias. Entonces, bueno, pues vamos a darle bienvenida a César.
0: Por supuesto, acá estoy. Hola, Mara.
1: Hola César, pues bueno, ahora sí que la idea es pues aventarnos una charla muy amena contigo, que yo sé que eres muy ameno y además tus alumnos les encanta que que les des ahora sí que estas charlas, ¿no? Y nos platiques un poquito de lo que viviste desde que estabas pequeño, que estabas en el bachillerato, ¿Cómo fue que decidiste? no? Por aquí tengo algún álbum de fotos que César nos compartió. ¿no? Entonces, pláticanos, César. ¿Cómo decidiste estudiar tu carrera de psicología?
0: Por supuesto. Mira, este, en realidad, cuando me invitaste para esta plática, trataba yo de acordarme cuándo fue que tuve esta, que llaman los orientadores llamado. Finalmente, vocación viene de latín, que significa la voz que te llama, el llamado. ¿Qué es esa profesión o esa actividad que te llama a dedicarte? Y ahí en esa foto que estás viendo, en ese entonces yo estaba en la secundaria, me iba de campamento con mis amistades. Yo tenía un sentido por querer entender cómo funcionaba el mundo. Esa era mi gran inquietud. Eh, a esa edad de 15, 14 años, eh, me interesaba mucho tratar de entender por qué las cosas ocurrían de la manera en que ocurrían. Y yo todavía no tenía claridad exactamente qué hacer con esa inquietud. Era algo que yo sentía cada vez que no podía explicarme a mí mismo por qué ocurría algo, algo tan sencillo como cómo uno aprende a hacer las cosas, o por qué llueve, o por qué este, hace frío, por qué hace calor. Mi cabeza se empezaba a llenar de muchas, muchas interrogantes muy simples, que para muchas personas pueden ser así como banales, pero para mí eran como grandes espacios para poder descubrir y explorar eh, nuevas ideas. No fue, sino hasta esta transición, de la secundaria, donde uno pues está aprendiendo, digamos, de manera muy escolástica, hasta la preparatoria, donde, digamos, tengo mi primer encuentro con esta necesidad de tomar una decisión de qué voy a hacer con estas grandes inquietudes. Porque uno se la puede pasar preguntándose toda la vida siempre, pero, pero si uno se la pasa simplemente preguntándose cosas, pues es como muy ocioso. Te voy a contar algo muy, muy anecdótico. La primera vez que yo pensé en psicología, yo tenía cerca de cuatro o cinco años. ¿Sí? plática de primitos. Oye, ¿tú qué vas a hacer? Yo astronauta, yo médico, yo no sé qué. Y yo dije, yo psicólogo. Y unas primas que ya eran grandes, que ya estaban en la universidad, me dijeron, uy, no, psicología es muy difícil, es muy complicado. Y yo dije, ¿ah, sí? Sí. Ah, bueno, entonces no. Y borré de, la, de mi mente la psicología desde los cinco o seis años. O sea, me di- porque una prima me dijo que era muy difícil, lo borré de mi mapa. Y hasta que entré a la preparatoria, entré a un programa de voluntariado en lo que se conoce como el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Y es algo que fue como la primera revolución que tuve en mi cabecita, porque yo de ser un niño que se iba de campamento con sus amigos, pues me meto al DIF y empiezo a trabajar con niños, niños golpeados, niños drogadictos, eh, cosas muy fuertes, niñas de 12 años que llevan seis abortos, cosas realmente que yo no sabía que existían en ese entonces. Y fue, dije, ya sé, ¿qué quiero entender? Quiero entender al ser humano, quiero entender cómo decidimos, por qué nos hace conducirnos en la vida de la manera en la que, punto en el que llegamos, qué hace que un padre de familia golpee a su hijo, qué hace que un, una persona opte por la drogadicción. Y, y fue un cambio muy radical. Yo tenía 16 años y de ser un, un, un chico, digamos, normal, me meto a este voluntariado en el día y, y descubro que hay una infinidad de universos, una infinidad de mundos y digo, yo quiero dedicarme a entender estos fenómenos quiero dedicarme a, a entender qué pasa con nosotros los seres humanos eh, algo muy, muy tonto quizá a los 16 años, pero mi pregunta era ¿por qué no todos podemos ser felices? ¿Sí? ¿por qué no todos podemos este, tener como es búsqueda muy, muy natural de la vida? yo no sabía lo que era este, eso, ¿no? hasta que entré a este voluntariado y creo que ese fue el primer, el primer episodio que transformó mi percepción de realidad.
1: Wow, ¡Qué interesante, César! La verdad es que, bueno, a los 16 años de repente tenemos preocupaciones e intereses diferentes, ¿no? El enfrentarte, me parece que a, a estos, este tipo de mundos, ha de haber sido un, increíble para ti y una gran experiencia.
0: Es correcto, es correcto. Fue, Yo no te diría que traumático pero sí me reventó una primer burbuja. Yo creo que la vida trata de consiste de eso, ¿no? Uno nace en una cebolla adentro y hay que ir quitando capas, quitando capas, ir descubriendo y llega un punto en el que te tienes que orientar a una dirección y decir, ¿yo qué le voy a aportar? Y sí, fue como una primera transformación de, de, de ese chico que quería explorar el mundo a orientarme a un punto muy particular que fue pues, entender la psicología de la gente. Y fue cuando, pues a lo largo de la preparatoria, Vas viendo temas. Dije, bueno, creo que la profesión que me ayudaría a mí a, a resolver este conflicto que yo tenía interno de tratar de entender por qué existían estos otros panoramas que yo desconocía, pues fue la psicología. esto fue lo que me llevó. Fue, fue dejar de hacerlo de tiempo, pero empezar a hacer cosas diferentes. Fue jugármela, porque digo otra cosa, yo siempre he sido muy inquieto. Este programa del DIF era para gente que estudiaba ya una licenciatura. Pero yo de metiche y de desobediente dije, no, pero yo quiero entrar. Yo tengo 16 años, pero sí puedo, sí aguanto. Y pues sí, sí aguanté y, y creo que me, esto me encaminó a un universo que fue el universo de la, de la, de la universidad.
1: Y a ver, platícanos, ya cuando hiciste tu examen de admisión y entraste a la universidad, ¿qué tal te pareció? ¿Cuáles fueron las materias que, que no te gustaron? ¿Cuáles fueron las materias que sí? ¿Te gustaron? Platícanos.
0: Mira, es una, algo que uno tiene que hacer una revisión siempre. Por ejemplo, yo te voy a decir que la preparatoria, como esta foto que tengo aquí con con amigos de prepa, ahí en esa foto está mi esposa actual, ¿no? La conocí en la prepa, nunca nos caímos bien en la prepa, no me tragaba y yo ni siquiera sabía que existía. Nos conocimos el día de la graduación, pero nos conocíamos desde la prepa, o sea, convivimos. Pero yo, yo tenía la mente en otro mundo. Cuando entro a la, a, la, a la universidad, pues yo tengo así como la claridad, ¿no? Yo quiero ser psicólogo para entender el mundo y resolverlo. Y me decepcioné tanto de mi percepción tan limitada y tan reduccionista de lo que hace una profesión, porque una profesión ni resuelve el mundo ni le hace felices a las personas, y tampoco la psicología me aportó estas herramientas que yo esperaba. Porque yo estudié el bachillerato en, en lo que llamaríamos el área 1 en el área físico-matemática. Entonces yo, yo me forjé en un pensamiento muy numérico, muy de comprobación. Lo que me dices me lo tienes que demostrar y tiene que ser comprobable. Y llego a una licenciatura totalmente etérea donde todo es posible, donde todo es verdadero, donde nada es falso, donde la realidad es subjetiva y donde casi casi cada quien tiene su propia verdad. Yo dije, pues no. Entonces la psicología no me sirve porque la psicología no postula estructura. Y yo lo que buscaba era esa estructura que yo encontraba en los números, la quería encontrar en la manera en la que concebimos la realidad los seres humanos. Yo, yo esperaba que la psicología fuera esto, ¿no? Como, como un andamiaje que me pudiera decir, ah, mira, aquí están los errores, aquí está lo que está pasando. Pero me fui encontrando profesores que tenían una formación en investigación y... La historia es muy sencilla. Entro en primer semestre de psicología y entonces el profesor da su cátedra y de repente dice, pero esto no es con la psicosis. La psicosis es diferente. Y entonces César quito dice, oye, ¿por qué? No, es que la psicosis es una cosa que los psicólogos no atienden. Y entonces, en primer semestre dices, va. Segundo semestre, los profesores te vuelven a decir toda la teoría, no, sí, que la depresión. Ah, pero con psicosis es diferente. Ya por ahí del quinto semestre, que empiezo a encontrar profesores que son investigadores me dicen, me empiezan a explicar es que la psicosis es diferente por esto, por esto, pero los psicólogos no entramos. Y ya para el séptimo semestre yo digo, yo quiero ser el necio, el psicólogo necio que entre con psicosis. Yo quiero saber por qué no, porque nadie me responde esa pregunta. Y entonces ahí va César Monroy de Necio al Hospital Psiquiátrico Infantil, Juan en Navarro a hacer prácticas profesionales desde el séptimo semestre en la unidad de Hospitalización de Adolescentes Mujeres, en la UAM, Unidad de Hospitalización de Mujeres. Ahí me reciben, me dicen, ay, qué bueno, porque nos hacen falta psicólogos, varones. Eh, yo dije, pues, ¿por qué psicólogos varones en la Unidad de Adolescentes Mujeres? Por la fuerza, porque se escapaban, y entonces necesitaban brazos, digamos, fuertes. Eh, de hecho, todavía hasta la fecha, no, ya no, creo que ya se me borró. Pero todavía hasta hace cinco años yo traía una mordida en la espalda. De una paciente que una vez escapó, la agarré, la detuve y murió de donde pudo, ¿no? Eh, pero bueno, eso es, eso es anecdótico. Estaba en el, en el psiquiátrico. Empiezo a ser el psicólogo, o sea, me convertí como en el psicólogo que sí de psicosis. Oye, pues, ¿por qué lo hace? ¿Qué estudió? ¿Qué tipo de psicología hizo, no? Yo no estaba haciendo ningún tipo de psicología. Yo entré mentoreado con una, una doctora que traía un protocolo de investigación. Y entonces yo me metí al tema de... En, Evaluar qué tanto se podía evaluar psicológicamente un trastorno psicótico. Y ahí fue donde dije: Ok, me gusta la psicología, pero no toda la psicología. Me gusta la psicología de investigación, la que permite adentrarse en esos fenómenos que no son explícitos. Y fue así, la, la carrera me fue encauzando. Te voy a decir que materias que me decepcionaron mucho fueron las clínicas, las que me gustaron más fueron las, las materias un poquito más estructuradas, ¿no? Metodología de investigación. Son apuntes que conservo hasta la fecha. Teoría de la entrevista son apuntes que conservo hasta la fecha. Pero todo lo que era teoría clínica, psicología del desarrollo, realmente era una cuestión más, dependiendo de lo que el profesor consideraba, era lo que te enseñaba, ¿no? Y, y no te voy a mentir. ¿Okay? Hubo Ajá. profesores que recuerdo realmente con gran desagrado. Es decir, profesores que prácticamente sentí que perdí una materia. Con, con su presencia, ¿no? Realmente no, no me aportaron nada y tampoco te voy a mentir. También llegué a apostar mi calificación con este tipo de profesores. Le decía, profesor, si yo le demuestro que lo que usted dice no es cierto, me pone 10 porque yo de usted no estoy aprendiendo nada. Siempre fui como muy desafiante en ese sentido.
1: Ok. ¿Y les demostrabas?
0: Sí, por supuesto. Yo, yo nunca era tampoco así de irme como dicen como borras, ¿no? No podía detenerme leyendo. Te voy a contar algo. En la preparatoria, yo llegaba a las 7 de la mañana, a clase de 7, y llegaba a mi casa a las 10 de la noche, porque yo no nada más iba a tomar clases. Iba, tomaba clases, luego metía un grupo en ese grupo, organizábamos campamentos, porque a mí siempre me ha gustado el deporte al aire libre. Eh, Luego decidimos hacer un campamento de integración para las empresas. Yo empecé a trabajar muy chiquitito, a los 17 años, dentro de estos programas del DIF, los empezamos a mover a otra empresa. Ya para la universidad, pues yo en la universidad organizaba obras de teatro, este, escribía varias cosas. Igual me la vivía en la universidad. Llegaba a 7 de la mañana y hasta que nos corrían. Yo formaba parte como de estos grupos de alumnos que estaban metidos haciendo mil cosas. De hecho, yo soy fundador de la sociedad de alumnos de mi universidad, que no existía en ese entonces. Eh, wow. Es decir, siempre fui muy inquieto. Nunca he estado sentado, digamos, esperando a que la providencia me diga, ¿Qué me gustaría hacer? Intento, pruebo, si me gusta, me quedo, si no, me salgo. Pero no me gusta estar como esperando.
1: A que alguien te diga, ¿no?
0: Exacto. Si somos los investigadores. No podemos estar sentados sin andar explorando a ver qué más se nos ocurre investigar.
1: Padrísimo. Oye, y esta parte de, de ser el fundador de Sociedad de Alumnos, de tu carrera... ¿Qué, ¿Qué te llevas de eso? ¿Qué te llevaste y qué te llevas ahora? De, ¿Qué aprendiste de esta parte?
0: Fíjate que es, es una parte, ¿cómo decirlo? Es, es agridulce, porque fue mi primer encuentro con la diferencia entre tú cómo concibes una institución como alumno y cómo concibe la institución la autoridad, dígase directores, profesores. Cuando uno es alumno de los que van, toman clase y te regresas, pues tú dices, es muy sencillo, ¿no? Soy una persona que recibe un conocimiento. Mira, estoy con unos chicos de, de, la, de la universidad. Ahí, ahí estoy yo, yo uso sombrero desde la universidad. Como alumno, uno va a tomar clase y se va a su casita. El grupo, la, la sociedad de alumnos, empieza a saber el lado administrativo, es decir, cómo ve la sociedad a los alumnos, cómo ve a las materias. Empiezas a lidiar con la burocracia. Este fue como mi primer acercamiento. Dije, ah, caray. Entonces, una universidad no es este templo del conocimiento, sino a final de cuentas, es una institución con libros de ingresos, egresos, y que tienen perfectamente bien calculado todo lo que se hace, todo lo que ocurre adentro, y también es una institución que le rinde cuentas a algo que uno como alumno le parece como muy banal. Las universidades le rinden cuentas a los papás, ¿Por qué yo, yo recuerdo de, la, de las primeras iniciativas que teníamos en Sociedad de alumnos, la universidad nos decía, no. Y nosotros como alumnos, no, es que todos queremos hacer esto. No, es que eso no es la imagen que queremos que los papás tengan de de la universidad. Eh, Queríamos hacer un performance ahí bien loco, ¿no? Incendiar un libro y cómo vamos a incendiar un libro en la universidad. Éramos muy, muy, muy extravagantes en nuestras ideas. Y me llevé como esta sensación agridulce, pero aprendí que cuando formas parte de una institución, no dejas de ser un componente de esa institución. Por lo tanto, tienes que aceptar ciertas formas. Por mucha, digamos, autonomía que te da la universidad, por mucho que nos dijeron, quieren una sociedad de alumnos, fórmenla, tuvimos que, pues, acatar ciertas normas, ciertas reglas. Y aprendes, ¿no? Que para ser libre, pues, necesitas obedecer ciertas normas, ciertas fórmulas. Y, y fue cuando yo me dije a mí mismo en, en ese momento, dije, ah, caray, pues, si me está costando trabajo, acatar las normas de una universidad, pues cómo me va a ir cuando trabaje, ¿no? Porque trabajo es lo mismo. Uno va a un trabajo esperando a aportar su conocimiento y su aprendizaje a la empresa, pero al final de cuentas eres miembro de una institución. Entonces, creo que eso fue lo que me llevó a crear una sociedad de alumnos, es crear una subinstitución dentro de otra institución. Y es el tema normativo, el tema de los reglamentos, incluso el tema de los presupuestos, ¿no? Fue Cuando nos dimos cuenta, oiga, directora, ¿por qué no hacemos tal evento? Bueno, ¿cuánto cuesta? Ah, caray, tenemos que cotizar, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta eso? Y sí. ver si la universidad puede pagar. Porque como alumno a veces uno cree que la universidad... Que no es
1: ilimitada el es, dinero, ¿no?
0: Exacto, uno cree que la, es una entidad ilimitada. Hasta, hasta la gente, digamos, muy vulgarmente te dice, ay, con un mes de colegiatura tuyo se paga ese evento. Sí, pero uno no ve atrás toda la estructura y todo lo que hay detrás de la organización de una institución. Lo mismo las empresas, lo mismo los gobiernos. Aprendí que es muy primaria nuestra perspectiva de las instituciones. Cuando estás adentro dices, oh, hay muchas cosas que no veo, muchas cosas que no entiendo. entonces No te voy a decir que fue agradable, porque fue, fue como agridulce Entendí por qué una universidad no siempre puede hacer lo que, lo que los alumnos les gustaría, pero también vi que hay muchas otras fuerzas que uno no ve. Yo como alumno quería hacer cosas que ahora como padre, yo diría, no, ya, ahora sí entiendo, porque la universidad no quería que hiciéramos esas cosas.
1: Oye, ¿y después te fuiste a tu maestría? Fíjate Platícanos que, de la maestría.
0: Fíjate que no fue directo. Ahí te voy a contar algo. Ahí estoy, por ejemplo. En, esta es una foto de la biblioteca de Montserrat eso que se ve ahí no son libros en realidad, es, un re, es una renderización para que te imagines que estás en la biblioteca porque está prohibido entrar si no tienes nada que hacer ahí, entonces para que no te quedes con las ganas de la foto, ahí te ponen como un cromo pintado para que te, y te sientas que estás en la biblioteca, Pero en realidad ahí, ahí, ahí es, estás en, es como un saloncito para que digas, bueno sí estuve en Montserrat
1: para que te tomes la foto y digas,
0: tomes la foto aquí, y digas yo estuve sí aquí exactamente Fíjate, cuando acabo la licenciatura, entro a trabajar como investigador a la industria farmacéutica. La historia es bien chistosa. Como yo traía esta formación de área, área 1, muy físico-matemáticas, e hice mis prácticas profesionales en hospital, psiquiátrico infantil, pues de repente un día van eh, de una empresa a convocar investigadores jóvenes. Y entonces yo veo la convocatoria, digo, pues cumplo con A, B, C, D, pues ah, me voy a postular. Había que pagar una capacitación en ese entonces de, eran 900 dólares. En ese entonces eran como 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque había que pagar. No te garantizaban que te contrataban. ¿Por qué? Porque era una empresa extranjera y nosotros somos tercermundistas. y Entonces, había que pagar una nivelación tal cual. Hago la nivelación, presento el examen, me contratan. Ya recién, recién titulado. Esto fue el mes el año que me titulé Yo me titulé en 2004 ya contratado, pues bueno, ya en la fase de contratación más bien, ya ha pasado los exámenes, ya que me dicen los de recursos humanos, los seleccionamos, de repente ven en mi cédula profesional y me dicen, oye, pero tú eres psicólogo, y yo, sí, y dicen es que está vacantes para biólogos de, o para en su defecto químico-farmacobiólogo, ¿no? Y le digo, ajá, y, y luego dicen, es que se nos hace rarísimo que un psicólogo sepa hacer los cálculos que tú sabes hacer, porque los psicólogos en México no saben sumar, no saben restar, están negados en las matemáticas. Y entonces ya sabes, ¿no? Ahí se está quitándole. Lo que pasa es que yo hice área uno y entonces yo estoy haciendo investigación en el hospital desde el último semestre de la carrera y ya te dicen, ah, ah, ah muy bien, o sea, te has estado formando profesionalmente durante la carrera. Y esa es una cosa que yo le digo mucho a mis alumnos. Cuando toman su clase de prácticas profesionales, son prácticas profesionales. Tienen que verlo como realmente practicar en el área en la que se ven desempeñando su profesión. Prácticas profesionales que les ofrecen, por sacar copias una semana, te libero 200 horas, pues te van a liberar tus horas, pero no vas a aprender nada y no vas a tener ningún tangible de aprendizaje. Prácticas. Pero como yo llevaba séptimo, octavo, noveno, décimo, dos años en prácticas profesionales en hospital psiquiátrico con pacientes reales, pues cuando hago un examen que se supone estaba diseñado para biólogos o para químico-farmacobiólogos, después de pagar mi nivelación, por supuesto, porque lo, claro. lo, las empresas extranjeras realmente nos ven como tercermundistas subformados. Esa es una realidad. Y entonces entro okay. a trabajar a la farmacéutica. Y después de dos años de trabajar en la farmacéutica, me doy cuenta que me hacen falta conocimientos específicos en la neuroanatomía. Yo era muy bueno en los correlatos neuropsicológicos, pero no en los correlatos neuroanatómicos. Y entonces ahí fue cuando dije, me hace falta un posgrado, tengo que hacer una maestría. También le digo a mis alumnos, esa es percepción mía, mía de mí, no tengo ningún estudio que lo demuestre, pero desde mi experiencia me parece que no siempre es la mejor decisión termino la carrera, ¿y qué sigue? Ah, pues la maestría. En mi caso, lo que me hizo darme cuenta, número uno, que necesitaba un posgrado, y número dos, ¿cuál era? O sea, ¿qué necesitaba yo? Lo que hizo darme cuenta fue la experiencia profesional. Ya, ya estar trabajando Exacto, ya estar trabajando en la farmacéutica fue lo que me dijo, te hace falta esto. Yo no sé si hubiera hecho una maestría o qué maestría hubiera hecho yo, si sí, luego, luego, después de estudiar la carrera la hubiera buscado. Eh, a mí lo que me ayudó fue que empecé a trabajar de psicólogo en el hospital de investigador durante la carrera. Entré a una farmacéutica y la ventaja que tenía yo es que esta farmacéutica tenía oficinas en Barcelona, encuentro una maestra en Barcelona, y entonces me dicen, si haces el papeleo te puedes ir a trabajar allá. Al final de cuentas, pues el puesto implica viajar, entonces, pues ahora, y me voy. Ahí me di cuenta de dos cosas. Número uno, que efectivamente el nivel de exigencia es brutalmente diferente. Yo en mi vida, y cuando digo en mi vida es desde el kinder hasta la universidad, había reprobado una materia en mi vida. O sea, yo no sabía lo que reprobar. En la maestría reprobé tres veces mi materia favorita. O sea, yo amaba neuroinmunología, me encanta y hasta la fecha la disfruto mucho. Y la reprobé varias veces. Y era una materia que me okay. gustaba. O sea, quiera era una que yo decía, ay, Dios mío, ya no la quiero cruzar. No. ¿Era Entonces, muy difícil? Era, es muy difícil, es muy complicado. Aprenderte todas las vías de comunicación neuroinmunológicas es una, una locura maravillosa. Porque te permite okay. entender cómo influye el sistema nervioso central en el sistema inmunológico. Entonces, no son, no son chilaquiles, ¿no? Este sí es algo muy complicado y, y okay. yo a mí mismo me decía, no es posible y al mismo tiempo decía date cuenta de la diferencia de nivel de exigencia, como tú alumno, digamos, bueno no de excelencia, porque nunca me he fijado en las calificaciones, pero un alumno que en su vida ha reprobado, de repente se va a Barcelona y ¡pum! te empiezan a reprobar, reprobar, reprobar malas calificaciones, toda la gente me dice, ¿qué conociste? ¿dónde viajaste? y le digo, conocí tres cosas, porque el nivel de exigencia está tal que no te da tiempo de salir a conocer ni el vecindario o sea, te la vives estudiando. Eso es lo bonito de la maestría. Lo, lo triste es que es una experiencia solitaria. Ahí estoy en la maestría, ahí estoy en la biblioteca. Es muy difícil hacer amigos cuando haces maestría en el extranjero. Prácticamente imposible. Porque okay. todo, si todos con los que convives hacen maestría. Todos estamos clavados en temas súper pesados. Entonces es muy difícil. En todas las fotos algo solo, no conocía a nadie. Si de repente haces como buenas migas con dos, tres personas, ahí te voy a contar otra anécdota. Estaba yo desayunando, ya sabes, mi pan and tomake, ¿no? Pan con tomate, un pan tostado, donde le frotas un tomate, le echas un poquito de sal, te lo tomas con un café, y ese es un desayuno catalán tradicional. Ya ahí estoy vestido a usanza local con un suéter amarrado y el sombrero y el morral con el paraguas en esa época del año, llueve mucho y estoy yo desayunando en el comedor comunal de, de, de la universitaria y hay un chico muy fornido muy musculoso, vestido de traje, traje corbata, y al día siguiente también, y al día siguiente también, y un día me toca sentarme con él yo ya lo había observado. ¿Estaba en tu salón? Es, no, estaba, no, estaba tomando clases en algún lugar, pero ah, el comedor okay, okay. comunitario era de la universidad ya. entonces me toca ver ahí estaba desayunando, yo me lo encontraba yo lo veía y un día me toca sentarme en la mesa del desayuno con él, porque conforme vas llegando, agarras tu bandeja, te sirves tu pan, tu tomate, tu café y te sientes. Y entonces yo pues no me quité la, la curiosidad, le dije, disculpa, me ha llamado la atención que siempre vienes de traje y me gustaría entender por qué, ¿no? Ya sabes, yo siempre bien directo y bien sociable, es algo que no se me ha dado. Me conocen en Armstrong de algunas otras áreas, sí. entonces saben cómo soy. Y el cuate me dijo, es que yo soy de, se me olvidó el nombre, pero pongámosle una provincia de Senegal. País junta durante cinco años dinero para mandar a una persona a estudiar al extranjero. Dice, yo soy esa persona que está estudiando ahorita a nombre de mi país. Yo represento a mi país. Y la mejor forma que tengo de representar a mi país pues es en todo, ¿no? En, en el vestir, en el actuar, en el... En, entonces, ser en una persona con excelentes calificaciones, con excelente presencia, y ahí fue otra cosa, ¿no? Así como en el DIF me encontré con esta realidad toda extraña, pues yo estando en el posgrado me encuentro con otra realidad, ¿no? Siempre he sido enemigo de las becas. Si tú puedes pagar tu formación, yo la me, ya me la pagué con un salario, en la farmacéutica. Y yo dije que pues, yo no okay. quiero una beca, la beca es para la gente desafortunada. Pero luego dices, hay becas que en realidad no solo transforman la vida de la persona, transforman la vida de un país completo. De un país, A tal grado claro. que un este chico me dice. De un país. El chico me decía, yo vengo aquí a aprender, igual me dijo un posgrado súper extraño, estoy como higronomía, porque yo tengo la misión de llevar agua a un pueblo. Por eso estoy estudiando en el extranjero, porque yo tengo que regresar al país con los conocimientos suficientes para llevar agua a un pueblo. O sea, date cuenta de lo que, o sea, dices, ah, yo soy aquí un mexicanito estudiando negociencias porque me hace falta en mi trabajo. Y el chico de al lado es un senegalés que tiene la responsabilidad de llevar agua a una comunidad en su país. Claro.
1: Las motivaciones son diferentes para todas las personas.
0: Súper diferentes, súper diferentes. Y esto, yo, hasta me dan ganas de llorar cada vez que cuento eso porque a mí me impactó <risa> realmente. Me impactó. Claro. ¿no?
1: Claro. Oye, y platícanos aquí, ¿qué estás haciendo? ¿Estás buceando?
0: Ajá, ahí estoy haciendo buceo de caverna. Cuando ¿Qué? regreso de, de, de Barcelona, pues ya sabes, ¿no? Ya la formación, llegas con tu maestría, muy bonito, muy bonito, y empiezas a buscar como otro tipo de, de inquietud. Dices, bueno, a ver, no toda la vida es estudio, estudio, estudio. Y con este decirte, bueno, ya estoy explorando el cerebro humano, dice, quiero, quiero aprender otra cosa igual de muy chiquito me dijeron que bucear era muy difícil entonces un amigo me dice oye están dando clases de salvamento rescate y salvamento y dije ay eso suena súper bien no quiero aprender y pues tomo mis clases de rescate y salvamento muy bueno un año y después dicen bueno ya que saben rescate y salvamento quién quiere estudiar buceo libre y todos yo 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 y dije ay pues yo ni siquiera sé qué es eso pero pues me da miedo y como me daba miedo, pues le entré. Entré a buceo libre, me encantó. Y de repente dicen, ¿quién quiere aprender a bucear ya con escafandra? Ah, pero también. Es decir, en la vida hay cosas eh, que te van llevando por un camino y hay que aventarse. Y ya si te avienta si no te gusta, bueno, por lo menos nunca te quedaste con las ganas. Y el buceo es esa gran afición que yo nunca supe que necesitaba. ¿Sí? Es okay. esa gran cosa que yo nunca supe que hacía falta en mi vida hasta que la empecé a hacer. Es, por, decir, por decirlo así, esa otra profesión a la que yo me dedicaría si no fuera que realmente me apasiona mucho la psicología, la neurociencia, que aparte de ahorita pues, no, no puedo bucear por tienes de la limitación de latitud, este, pandemia, coronavirus, este, todas las cosas, ¿no? Pero, ¿por qué te pasé esa foto? Porque no nos tenemos que casar con una sola cosa. Eh, yo en el buceo, y esto te lo voy a contar con mucho cariño de la gente que, que, que uh, me, a quien me voy a referir, sin nombre, por supuesto. En el buceo me encontré a una contadora en el grupo de buceo. Una chava que llevaba las cuentas por pagar de una empresa super grande. Y en un viaje de buceo dijo, ay, yo no sé por qué no me dedico a esto. Yo agarraba mis ahorros y me iba a abrir un centro de buceo a Veracruz y vivía de esto. Y pues yo, pues siempre tan oportuno, le dije, ¿y por qué no lo haces? ¿Qué te detiene? Dice, no, pues es que las prestaciones de mi trabajo, muy buenas, el seguro, que no sé qué, que no es lo mismo este, vivir de tus ingresos, que tener un ingreso fijo cada 15 días. Fija, me parece un buen argumento, muy respetable. ¿Pero qué crees? Que la corren. Tiene su trabajo al año. Y entonces, ahí va a cesar otra vez. Ahora que te detiene. Y me dice, nada. Sí lo voy a hacer. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que no valió la pena esperarme. Porque son dos años que fui infeliz. Son dos años en el que siempre yo estaba pensando ¿por qué no hago otra cosa? Y hoy tiene su centro de Bucía, en Veracruz y se la pasa a todo dar. Entonces eso es lo otro. Eh, qué, qué
1: padre. Qué sí. padre es esa. Oye, nos preguntan aquí Que si un poco regresando a lo que estudiaste en la universidad y, bueno, las experiencias que nos has platicado, preguntan que si esa sensación agridulce que has vivido en diferentes momentos de tu vida profesional y, bueno, en la universidad, ¿son experiencias que deben de pasar todas las personas en la universidad?
0: Yo creo que sí, porque siempre que tomas una decisión vocacional partes de la idealización. Es decir, te ves como el psicólogo, como el ingeniero, o te ves como el contador, o como te ves el doctor. Y ese es un ideal, un ideal etéreo, un ideal abstracto, que se alimenta, al final de cuentas, de imágenes que estás proyectando en un futuro que no existe. Pero cuando ya lo estás viviendo, cuando estás armando tu camino tu recorrido, pues ya no estás en el mundo de lo ideal, estás en el mundo de lo tangible, y lo tangible no siempre es lo que esperamos. Entonces, yo creo que esta sensación agridulce es totalmente natural. Te lo voy a contar, yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, yo hice en la prepa en el TEC de Monterrey, campus de Estado de México. Vas, te hacen tu tour, ya sabes, ¿no? Este es El deportivo, estas son las canchas, el estadio y hasta el final las aulas, ¿no? Y entonces los papás dicen, bueno, es un deportivo en el que dan clases, ¿no? O sea, no es una preparatoria, es más bien un deportivo donde dan clases en los ratos libres de los alumnos. Y tú ves y dices, oh, esto está padrísimo. Cuando ya estás tomando tus clasecitas, en lo que menos estás, es en el deportivo, en el estadio, no sé qué. Estás estudiando, estás haciendo cosas. Entonces, aunque tú te hayas visto, ah, sí, mira, voy a ir al gimnasio. Después del gimnasio voy a tomar clase de ocho. Y después de clase de ocho voy a ir a la biblioteca a buscar una novela. Y después me voy a ir a practicar no sé qué cosa. Y voy a entrar al grupo de teatro. O sea, ese ideal que te armas, al final de cuentas, terminas en un voluntariado del día que ni siquiera te, sabías que existía, pero fue el que te llamó la atención y el que te atrapó. Entonces, sí, yo creo que la sensación agridulce siempre va a pasar porque no es lo mismo lo que idealizamos que lo que estamos construyendo. Y pues la verdad es que nadie es constructor de nacimiento. Nos vamos a equivocar, vamos a hacer mala mezcla, vamos a tener que desbaratar algunas cosas, aprender a hacer mejor mezcla, acomodar mejor los ladrillos, porque si no se nos va a desmoronar eh, nuestro edificio en algún momento.
1: Muy bien, César. Oye, a ver, platícanos esta foto donde ya nos hablas del marketing político, ya un César con toda la profesión de neurociencias que te respalda. Platícanos de esta parte.
0: (risa) La neurociencia me respalda. Fíjate que regresando de Barcelona... Casi, casi bajándome del avión, o sea, por decirlo de manera caricaturesca, de manera real, a, la, a los pocos meses, pero por decirlo casi bajando el avión, me intercepta un grupo de gente, de, de, de políticos, inversionistas, digamos, con cierto corte político. En ese entonces, en el 2009, pues no había muchos neurocientíficos en México. De hecho, la neurociencia ni siquiera era tema todavía. Y me dicen, oye, tú, tú tienes un, un posgrado en neurociencias, ¿verdad? Sí, sí oye, es que fíjate que acabamos de leer que en Estados Unidos están haciendo unas investigaciones donde se acaba de demostrar que se puede ver por quién va a votar la gente sin preguntar. Y yo, ah, oh, qué interesante. Entonces me dicen, ¿tú puedes hacer eso? Y les dije, pues sí, pero pues necesitaríamos tal, tal, tal. Y no es así como lo platican. En realidad lo que se mide es una cosa que se llama sesgo. Ya sabes, César le suelta toda la teoría. Y entonces, pues, ni tardos ni perezosos me dicen, oye, ¿te queremos evitar un proyecto. Este proyecto se llama STI, Laboratorio de Investigaciones Sociales, y es un proyecto muy fácil. Tú nos dices qué necesitas, y nosotros te lo conseguimos para que nos armes este modelo. Y entonces yo, de 30 años, una serie de inversionistas me arman mi primer laboratorio de investigaciones neurofisiológicas para entender la toma de decisiones electorales. Ahí en esa foto estoy presentando los resultados de hace cuatro años donde a través de neurociencia medimos que los mexicanos éramos más afines a la posibilidad de que Donald Trump fuera el próximo presidente de Estados Unidos hace cuatro años, o sea, en las elecciones anteriores. Y entonces, pues todo el mundo nos tiraba de a locos, porque así como ahorita está pasando con Biden, en ese entonces todo el mundo daba como ganadora a Hillary. Es más, era un disparate decir que iba a ganar Donald Trump. Pero de repente... Vamos nosotros y decimos, pues, ¿qué creen? Medimos el cerebro de los mexicanos. Y cuando les les mostramos la foto de Donald Trump, acompañado de la frase, apostaría un mes de mi sueldo a que va a ganar las elecciones, la respuesta cerebral era más coherente, es decir, más esperada, que cuando aparecía la foto de Hillary Clinton con la misma frase. Y entonces fuimos a presentar a la Universidad de Washington nuestros resultados y dijimos, señores, según la percepción de la población mexicana, Donald Trump va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Obviamente, pues, se atacaron de la risa de nosotros. ¿Por qué? Porque dijeron, pues, no, todas las encuestas dan por ganador a Hillary Clinton. Cuando gana Donald Trump, entonces ahí, pum, nuestra empresa se convierte en, todo el mundo empieza a hablarnos por teléfono, a decir, viste cómo lo supieron? ¿Cómo lo adivinaron? ¿Qué método usaron? ¿Qué encuestas hacían? nosotros pues, no hicimos no encuestas. Utilizamos un método que estamos desarrollando desde 2009. Y entonces llegan nuevos inversionistas y se funda la empresa CELA Neuroscience, ya como un laboratorio de investigaciones en neurociencia del comportamiento.
1: Y aquí, platícanos, ¿aquí ¿qué estás, qué estás presentando?
0: Pues esas son fotos que te comparto ya de parte de, de mi trayectoria. A mí me gusta mucho compartir el conocimiento. Me he vuelto una especie de, de divulgador científico en algunas áreas. Ahí, por ejemplo, estoy en el evento de la Asociación Mexicana de la Industria Gráfica Impresa, la DINIGRAF, Ahí me invitaron, por ejemplo, a explicar cómo hace el ser humano para reconocer lo que tiene enfrente. Es decir, cuando yo tengo un rostro enfrente de mí, ¿qué hago para saber que tengo una persona enfrente? ¿Cómo viaja esa información del cerebro? ¿Cuánto tiempo tarda el cerebro en codificarlo? Y entonces eso llevado a la industria del empaque, ¿cómo medir si una persona lee, si se fija en el color, en el texto, en la verticalidad, en la, en la horizontalidad? cómo hace el cerebro para clasificar los colores. Y ahí, por ejemplo, estoy explicando algunos de nuestros experimentos. Eso que tiene ahí Arge, una de mis colaboradoras que están conmigo desde que empecé. Algo muy lindo es que la, la gente no me renuncia y, y quizá valga la pena pero, compartirlo. Yo cuando fundo la empresa tengo dos políticas. Número uno, contratar gente recién graduada. Porque yo sé que como psicólogo es bien complicado conseguir trabajo recién graduado. Pero la regla número dos es que hayan hecho tesis de investigación. Porque okay. si eres psicólogo y es difícil conseguir trabajo, haberte titulado como investigador está peor. No hay trabajo en México. Okay. Entonces yo dije, yo le quiero dar trabajo a psicólogos investigadores. Y por eso la gente está conmigo desde que la empresa existe. ¿Sí? Arge lleva, bueno, la otra vez estamos platicando y me dice, es que he envejecido contigo. La contraté desde, desde 19 años, ahorita ya cumplí 26. Estoy en otro foro Igual explicando las vías neurales. Eh, es un tema de mucho interés, muy apasionante. Si a mí me haces hablar del cerebro, no, no, no me detengo en tres, cuatro días. O, por ejemplo, ahí estoy en un programa de televisión. Eh, soy co-creador junto con Paco Abundis y con Carlos Push, un periodista. Ahí, si ¿sí quieres poner el video. Si yo te Bien. digo ¿por qué, te, por qué vas a votar por un político y no por. Literalmente. Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. El que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa. Para... Porque porque lo que queda claro es que a todo el mundo le movió algo. ¿no? Es
1: decir, fue, fue, eh, eh,
0: yo creo que es un momento del debate donde no, no hay... La del bronco detona una emoción legítima. La mitad de la gente le causó risa. Prácticamente fue como, como graciosa la propuesta,
1: inverosímil.
0: Pues ese es el programa de televisión que escribí junto con, con Carlos Pulch y Papá Bundiz, El Pulso del Debate. Somos, somos co-hosts, o como se llama? Co-anfitriones. Es un programa que hacemos cada proceso electoral, a partir del, del pasado. Igual, ¿no? O sea, llega un punto en el que te diviertes tanto, eres tan dueño de, de lo que haces, que quieres empezarlo a ver en otros ambientes. Y entonces se me acerca poco a y me dice, oye, ¿esto que tú haces de medirles y colocarles electrodos, ¿crees que lo podamos hacer en vivo durante un debate presidencial? Le dije claro, por supuesto, nos lo echamos. No existía la tecnología. La tecnología la tuve que desarrollar porque entre mis múltiples cosas que hago en ratos libres es aprender lenguajes de programación. Okay. Entonces, entonces, pues, programo la plataforma, todo, y entonces somos capaces de transmitir en vivo durante el debate presidencial la respuesta emocional de un panel de ciudadanos. Y es la primera vez que se hace esto en toda Latinoamérica. Solamente se había hecho en Europa y alguna ocasión en una elección local en Estados Unidos. Igual con psicofisiología bastante más sencilla, pero... Fue una experiencia, la verdad, fabulosa. Eh, después, algo muy curioso que pasó es que después de que transmitimos el programa, como a los dos días, suena el teléfono de, de Paco y contacta a, pues, ahora sí que al equipo y dice, señores, esto pues, no podemos seguir transmitiendo el programa. Y nosotros, ¿por qué? Dice, porque nos acaban de pedir que les vendamos la tecnología de manera privada. Es decir, esto que hicimos en vivo, alguien nos lo quiere comprar, pero para sus objetivos. Entonces, este, okay. ya no pudimos hacerlo sí que pues le, le llegaron El precio a Paco, estuvo bien Digo, finalmente son metodologías comercializables ¿Qué te quiero decir con esto? El conocimiento cuando tiene valor También se convierte en un producto vendible Y descubrí eso en la empresa Que hay gente que Le faltan herramientas Y si nosotros podemos compartir Y desarrollarlas, pues podemos Empezar a hacer algo bonito que es Vender ciencia, vender conocimiento Y es súper bonito y yo te diga a qué se dedica tu empresa a generar conocimiento, creo que es algo que, que me gusta mucho.
1: Qué padre, César, súper interesante todo lo que nos platicas. Vamos a, a dejar un espacio, si estás de acuerdo, algunas preguntas que nos están haciendo personas que, que nos acompañan ahora, también estamos en Facebook. Alejandro Pérez nos pregunta, o bueno, te, te manda decir aquí por el chat, mucho gusto en conocerte y escucharte. Yo estudié Ingeniería Civil y hasta hace unos meses me empezó a interesar mucho la neurociencias. No tengo el perfil, mi base es físico-matemática, pero ¿por dónde puedo empezar a estudiar? Es decir, ¿qué base necesitaría comenzar a estudiar?
0: Bien, pues yo creo que tienes un perfil perfecto. La, la neurociencia es un término paraguas para referirse a... La investigación del sistema nervioso central, y puede ser desde muchos ámbitos. Por ejemplo, yo tengo una línea de investigación de neurociencia computacional, es decir, traducir procesos psicológicos en procesos matemáticos. Es decir, yo cómo puedo representar, cómo puedo modelar con puertas lógicas la memoria, por ejemplo. Ah, ok. Hay seis tipos de memorias. Memoria procedural, memoria inmediata, memoria verbal, memoria a largo plazo es residual, etc. ¿Cómo puedo yo modelar matemáticamente? Y hay toda una ventana de, de este tipo de, de investigaciones que se llaman de neurociencia computacional. Entonces, yo creo que es un campo donde entran muchas disciplinas Muchos de los colegas que tengo en otras empresas, de hecho son ingenieros, son ingenieros de profesión. Tengo un ingeniero de sistemas computacionales con quien estamos haciendo inteligencia artificial. Entonces le dije, mira, yo te paso el pseudocódigo, yo, te, yo, yo, yo aterrizo en pseudocódigo los procesos neuropsicológicos y tú con eso armas una red neuronal con programación. Entonces, hacer sinergia entre profesiones, la neurociencia creo que es el, el punto donde se puede hacer una cantidad de alianzas sinérgicas maravillosas. O sea, la verdad creo que la, la licenciatura no es en realidad una limitante neurociencia, a menos que hayan estudiado, no sé, contaduría, algo así, ¿no? Pero es, creo que la ingeniería, la física, la química, la biología, la matemática, la computación, la electrónica, bueno, si estuvieran en electrónica están a un paso de poder ser neurocientíficos, porque al final de cuentas las neuronas son células cuya función es polarizarse y despolarizarse. Estamos hablando de ceros y unos, estamos hablando de comunicación. Entonces, si ustedes son capaces de saber cómo funciona un eh, electrodo, un uh, capacitor y una resistencia, pueden explicar perfectamente cómo funciona una vía neural. Entonces, este, yo, por ejemplo, para ayudar a mi pequeña mente, A veces diagramo vías neurales como circuitos eléctricos, porque me es más fácil pensarlo en términos electrónicos que que en términos biológicos, ¿no? Ese sería mi mi comentario, ¿no? Creo que la profesión no te limita, al contrario. La pregunta es, yo con este conocimiento, ¿qué aporto a la disciplina? Y está padrísimo que tengas una ingeniería, porque a la neurociencia le hace falta mucho pensamiento matemático todavía.
1: Perfecto. A ver, Fernanda platica, nos dice, yo estoy en quinto semestre de preparatoria y me interesan muchísimo las neurociencias, pero más enfocado a lo referente al comportamiento que a lo anatómico, pero no encuentro ninguna carrera que se acerque. ¿Qué me le recomiendas?
0: Bien, sí es una neurociencia, de... es una buena, un buen, un buen tema. Neurociencia en México, cuando yo estudiaba psicología, solamente era neurociencia básica, o sea, neurociencia de... Hacer disección en el animalito, quitarle el axón, ver con microscopía, sacarle una tensión, ver si se tenía o no se tenía. Y tenías que ser médico o biólogo antes de tomar el, la especialización. Por eso me fui a Barcelona, porque era el único posgrado en neurociencias que me aceptaba como psicólogo, porque eran neurociencias clínicas. Luego están las neurociencias del comportamiento. Aquí en México no hay forma y no hay manera yo eh, recomendaría acercarse a la licenciatura en psicología, que es una buena licenciatura, o ya hay en la UNAM, ya está la segunda generación, ya existe la licenciatura en neurociencia, ya existe, la, así se llama, licenciatura en neurociencia. Ya dentro de ahí, los últimos módulos optativos, dentro de los módulos están los comportamentales. Uno ya decide hacer neurociencia clínica, neurociencia básica, neurociencia computacional o neurociencia del comportamiento. Entonces, habría que empezar ahí a ver las opciones de licenciatura. Pero ya existe, como tal, neurociencias como licenciatura.
1: Muy bien. ¿Alguien quiere, le gustaría hacer una pregunta a César y quiere abrir su micrófono y su cámara? No, a ver, bueno, a ver, aquí nos ponen en el chat. Ricardo Villamil, primero que nada, mucho gusto. Tengo una pregunta acerca de tu experiencia. ¿Cuál es el campo laboral del área de biomedicina y cuál es su motivación para seguir adelante?
0: Área biomédica todavía tiene mucho camino por recorrer en México. Supongo que quien lo pregunta está en esa área o se está dando cuenta que los profesores están muy limitados. no. Lamentablemente, áreas biomédicas es un área en lo que Las generaciones que están arriba, digamos, dando clase, las buenas oportunidades las han encontrado en el extranjero. Entonces, el mensaje que le han dado a los alumnos es, quieren desarrollar dispositivos biomédicos, tienen que irse del país. Y no es cierto, no es cierto. Por ejemplo, la UAM Iztapalapa tiene ya desde hace algunos años un hub de desarrollo en el que han ya empezado a trabajar patentes muy, muy interesantes pero es cierto que apenas es como los pasos muy, muy primigenios. Biomédicas tiene mucho por hacerse en México y la crisis post-pandemia nos está abriendo una oportunidad enorme. ¿Por qué? Porque empieza a ser incosteable para muchas instituciones adquirir equipos en el extranjero o importados. Por ejemplo, un electroencefalógrafo, ¿sí? Un electroencefalógrafo en, a, de Austria, de, de Google Technologies, que es lo mejor que hay, Cuesta cerca de 20 mil dólares. Sin embargo, la tecnología como tal no es complicada. Es un amplificador de muy buena calidad, bien desarrollado. Un grupo de ingenieros biomédicos mexicanos bien podrían desarrollar un electroencefalógrafo a un dieciséisavo del costo. Lo mismo, un, estos oxímetros que ahora se pusieron de moda con lo del COVID, que a final de cuentas es un fotopletismógrafo de dos espectros de onda infrarroja. Eso lo puede construir un ingeniero biomédico. Es súper sencillo. Es más, creo que lo ven en un semestre. Hacer fotoplatismografía con, con, con luz roja, con luz infrarroja. Y lo de hoy es del Near Infrared, este NIR. Eso lo puede hacer el ingeniero biomédico. Es decir, hay un campo ahora con la crisis económica en el que los ingenieros van a poder resolver con soluciones locales, nacionales, Cosas que antes se iba al extranjero porque ya existían, pero ahora que vayan a ser incosteables, eh, los ingenieros y médicos van a poder resolver muchas cosas que antes no se hacían por esto. Entonces yo creo que ahorita la crisis post-COVID está abriéndole la puerta a muchas profesiones que, que antes tenían que competir con lo exterior, pero ahora el tema del costo está haciendo que se mire hacia adentro. Solo como anécdota, yo mismo, mi empresa está tomando clientes de una empresa extranjera que cerró que hace lo mismo que yo, y entonces las empresas grandotas, pues iban con esta empresa grandotota transnacional, pero la empresa grandotota transnacional ya no les costeable tener oficinas en México, Colombia, y entonces yo me estoy quedando con esos clientes. ¿Por qué? Porque yo soy local, yo, yo no tengo a dónde irme. La empresa extranjera va, a cierra su oficina en México y claro. sigue cobrando en otro, en otro país, pero yo soy de aquí, entonces hay que convertir las crisis en oportunidad.
1: Muy bien, César. Oye, a ver, queremos, a, bueno, aquí muchas, queremos saber, Anabel Cerezo nos pregunta, o más bien nos dice, ¿qué si nos, puedes decir quién compró la herramienta? Tu ah, herramienta este, de análisis pues sí, político.
0: La comp- sí, la compró un consultor político, no sé para quién trabaje, pero un consultor, o sea, hay mucha gente que se dedica a consultoría de campañas, entonces la compró un consultor, que creo que ha salido en revistas y ha ganado premios, ¿eh? O sea, es una persona conocida que se dedica a consultoría política. No la compró un partido. ¿Y esa era la pregunta? No, no la compró ningún partido, (risa) ninguna cantidad.
1: Ok, perfecto. Pero en Facebook pregunta Andrea: ¿es difícil adaptarse a una sociedad universitaria?
0: Pues sí, sí sí es. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí es difícil. Es un proceso de transformación interno. Hay que abandonar muchas creencias personales. Hay que ser flexibles. Eh, Sí, sí es complicado. Por eso mucha gente no acepta el reto y se va a tomar clases de su casita, toma sus clases 3, 4 horas y se regresa a su casa, ¿sí? Porque en realidad ya formar parte de de la comunidad y formar una sociedad implica una dinámica en transformación de muchas cosas. Yo te puedo decir que todo lo que yo creía que iba a hacer como psicólogo, tuve que abandonar todo para hacer lo que hago ahorita. Si no, yo ahorita seguramente, no sé, sería una persona con un trabajo en una empresa grandota, haciendo otras cosas, no las que yo quería, sino las que me habían encausado hasta los 16-17 años. Que renunciara mucho, la universidad te transforma y creo que eso es bueno, pero no todo el mundo está dispuesto a hacerlo.
1: Perfecto, mira, Ever Carrión nos pregunta, que bueno, nos dice, me ha parecido muy interesante tu historia, quisiera preguntarte qué podría estudiar
0: si siento que no soy bueno en nada. Si si, si sientes que no eres bueno en nada, por lo menos eres bueno para empatizar con con lo que no te gusta. Entonces, es es mejor saber que no eres bueno en algo a a creer que eres bueno en algo y estar empeñado en en, en ser talentoso en algo que a lo mejor no lo eres. Entonces, por lo menos es un avance. Ahora, si esa es tu percepción eh, de tu realidad, yo empezaría y de verdad que es algo que siempre recomiendo, empezar con las aficiones. o sea ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son las cosas que disfrutas? Un poco como mi, con, con mi compañera. Ella, desde cuando quería abrir su centro de buceo, la tuvieron que correr del trabajo para darse cuenta que era lo que siempre había querido. Entonces, a lo mejor te pudiste haber brincado eso. A lo mejor no. La vida te va llevando. Yo empezaría por las aficiones. O sea, ¿Qué cosas te gustan realmente? Yo he tenido conocidos que tardaron mucho en encontrar su llamado, su llamado vocacional, después de estudiar una carrera, después de casarse, divorciarse, volvés a casar, volvés a divorciar, y en el tercer matrimonio resulta que la pareja es estilista, y el cuate descubre que le encanta el tema de los shampoos y los acondicionadores, y tiene un primo que está terminando la carrera de químico industrial, y le dice, oye primo, vamos a sacar nuestra línea de shampoos. ¿Sí? Y sacan su línea de shampoos y se dedican a vender un shampoo, digamos, boutique, ¿no? Y lo disfruta más que de todo lo que había hecho anteriormente. Entonces, hay que escuchar el llamado cuando lo recibamos eh, a través de todo. ¿Qué nos sirve? Quedarnos sentados en la casa, ¿sí? Quedarnos sentados viendo series de Netflix. Apaguen la tele, salgan al mundo, y en ese caminar se van a encontrar con cosas Y eso es eh, la forma en la que descubrimos para que somos buenos. Sí, eh, Perfecto. No, no vamos a descubrir nada haciendo lo mismo todos los días
1: muy bien Paulette Almanza quiere hacer una pregunta y va a abrir el micrófono ¿verdad Paulette? Eh, gracias, buenas tardes eh, antes que nada, un gusto y me preguntaba más bien es, ¿cuál sería la frase o la palabra que lo motivó a usted a seguir como decirlo estudiando y aprendiendo así muchísimas cosas. O sea, ¿qué fue la palabra o una palabra clave que usted tenía siempre en mente para para motivarse?
0: ¿Cuál era la palabra? Yo yo no tenía una palabra en mente, yo más bien tenía vacíos. Y te voy a confesar algo, Polet. Yo le tengo mucho miedo, mucho miedo, Uh, desde muy chiquito, y cuando digo muy chiquito es desde los ocho años, le tengo mucho miedo a la muerte, mucho. Tengo m- mucho miedo de que en cualquier momento voy a dejar de existir y no voy a poder cambiar nada, porque voy a estar en imposibilidad. Y eso me ha motivado a, a estar como muy en el presente. Si me dices qué palabra es, yo te diría presente. No gano nada peleándome con el microbuseo que se me cerró. No gano nada. Muy subida. Presente. Presente. Esa es la, esa es, si tú estás bien en el presente, entonces puedes seguir adelante. Pero si no estás bien en el presente, vas a estar arrastrando cosas hasta que llega un punto en el que ya no puedes cargarlas, vas a tener que aventarlas y vas a tener que comenzar de nuevo. ¿Sí? Lo cual tampoco tiene nada de malo. Pero lo malo es que mientras cargas cosas, no estás conectado contigo. Estás conectado con todo lo que estás arrastrando. Entonces, eh, yo te diría que eso es lo que me ha impulsado. Lo que me ha impulsado es que tengo un vacío enfrente que no sé qué va a pasar. Por lo tanto, tengo que estar en el presente, construyendo mi presente. Y yo voy a retomar, quizás, tenemos tiempo si no, Mara me dirá, me hará señas de ya, ya, córtale. Nosotros Cuando... sí
1: tenemos tiempo, no sé, César, si tú todavía tienes tiempo. Eh, tenemos muchísimas tengo... preguntas.
0: Pero a mí me gustaría mucho cerrar con, con una reflexión que, que hizo una persona controvertida, que todas las grandes personas son controvertidas. Nelson Mandela, él decía que no tiene nada de extraordinario hacer cosas si solo son para ti. No hay ninguna diferencia entre el señor que todos los días pone su puesto de tacos en la esquina y el director más grande de una empresa, si los dos lo único que buscan es lo mejor para sí. ¿Por qué? Porque todos queremos lo mejor para nosotros. No hay nada de extraordinario ahí. Porque es, nadie busca lo peor para sí mismo. Todos buscamos lo mejor. ¿Dónde está lo extraordinario? Cuando busco lo mejor para los demás. ¿sí? Ahí somos extraordinarios. Entonces Nelson Mandela dice... Dicen, es que ¿por qué estuvo tantos años en la cárcel? dice porque yo no pensaba en lo mejor para mí. Yo pensaba en lo mejor para los demás. Yo podré estar donde sea, pero yo estando en la cárcel, las, a las demás personas estaban mejor. Entonces, si yo les pido que busquen lo extraordinario en su profesión, no es lo mejor para ustedes. Es ustedes, como siendo la profesión que versen, son mejores las demás personas. Ahí está lo extraordinario.
1: Yo sí si me Perfecto. tengo que... <risa> Perfecto, César. Pues te, te digo, tenemos muchas preguntas, te las vamos a mandar para que después nos ayudes Ángelas. a contestarlas. Por favor, ¿tienes redes sociales? Eh, compártenolas eh, y, y bueno, nosotros las compartimos también en las redes sociales.
0: Sí, bueno, pues ya sabes, ¿no? Mi, tu- mi Twitter, que ahí siempre estoy, es arroba Monroy, ahí siempre estoy. No un Twitter aburrido, es un Twitter donde subo notas científicas y todo lo demás, pero ahí estoy y ahí me pueden encontrar arroba perfecto. psicólogo monroy
1: arroba sí, y bueno, psicólogo
0: la empresa, monroy psicólogo monroy y bueno la empresa pues ya saben Neuroscience, ahí también pueden preguntar por mí
1: perfecto pues muchas gracias a todos por conectarse les vamos a mandar las preguntas a César para que nos de tarea o las conteste y las vamos a postear en Facebook y pues muchas gracias a todos por conectarse. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias, César, por tu tiempo y tu generosidad por compartirnos todas tus experiencias. Muchas gracias no, a pues, todos.
0: Este, gracias, Mara. pasen excelente tarde. Chao, chao.
1: Bye. Gracias a todos.